0: jadi orang yang cuek sama agama jangan dikira bahwasanya itu tidak hina hina betul maaf ya pak ya kalau saya menyampaikan kok ini ada kan tipenya orang itu dari Senin sampai Jumat kerja kemudian Sabtu dan Ahad kemudian dia menyalurkan hobinya tidak pernah dia mempelajari tafsir tidak pernah mempelajari hadis tapi giliran kemudian tiba-tiba dia mengatakan saya kan tidak tahu, tidak bisa segampang itu Kalau Allah nanti menyamakan pak antara bapak yang susah payah datang ke sini dan datang ke majelis-majelis ilmu. Kemudian sama dengan orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu. Nanti ketika disidang oleh Allah semuanya hukumnya sama. Maka Allah tidak adil. Kenapa? Karena Allah menyamakan antara orang yang berusaha untuk tahu tentang Allah. Dan orang yang tidak pernah berusaha untuk tahu tentang Allah. Itu tidak mungkin Allah samakan. Makanya tadi sampai-sampai kita mendapati peringatan jelas dan tegas dari para alu ilmi. pembatal Islam itu sepuluh Pak dan ingat Islam itu ada pembatalnya sebagaimana sholat ada pembatalnya sebagaimana wudu ada pembatalnya dan salah satu pembatal keislaman itu yaitu adalah mereka yang betul-betul tidak mau tahu tentang Islam dan mereka hanya paham Islam itu hanya sholat puasa, zakat ditutup dengan haji dan tidak lebih daripada itu makanya orang yang semacam itu terancam betul dengan berbagai macam ancaman pedih dari Allah Karena sesungguhnya ilmu Allah itu diturunkan bukan untuk dilewatkan, tetapi ilmu Allah diturunkan sampai Allah nurunkan kitab menjadi mujizatnya Nabi, sampai Allah turunkan hadis menjadi mujizatnya bagi Rasul. Ketika hadis itu disampaikan Nabi, supaya kita mempelajarinya dan supaya terbebas kebodohan kita di hadapan Allah, karena Allah itu tidak suka dengan hamba yang bodoh ketika mereka mengharapkan surga dan mengharapkan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. yaitu, makanya banyak sebab kan ada orang itu tidak mau belajar agama kalau mungkin bapak bisa nambahin apa yang saya lihat biasanya orang itu tidak mau belajar agama itu ya banyak sebab ya karena pertama tidak ada profitnya ah tidak ada profitnya kemudian yang kedua tidak ada gengsinya makanya hari ini maaf ya menyebutkan nama anak kita di pesantren dengan anak kita kemudian lahir di sebuah SMA favorit Itu beda sampai orang itu ketika menyebutkannya. Atau bisa jadi karena dia tidak butuh, karena cuek, karena komunitasnya yang salah. Berbagai macam sebab orang itu tidak mempelajari. Ada pula yang tidak mau mempelajari Islam, itu juga alasannya lucu. Saya memang sengaja tidak mau datang ke majelis ini. Kenapa? Daripada saya tahu, nanti kalau saya tahu kan saya beramal. lebih baik saya enggak tahu, kalau saya enggak tahu kan hukumannya dimaafkan sama Allah, ya enggak bisa saya pernah mendapati ada fenomena murid saya di Pertamina itu cerita dulu tahu enggak Ustadz, saya itu saking, saking takut yang sama ilmu, kalau keluarga saya beli buku, itu saya enggak buka dibaca gini aja harus diletakkan lagi istrinya ngomong, buat dibaca bi, alhamdulillah, kenapa daripada nanti saya baca saya tahu hukumnya, malah dosa nanti saya lebih baik gini-gini aja, santai malah hidup saya tenang kalau ada orang yang semacam itu pun sama walaupun kita Pak datang ke majelis ilmu, memang konsekuensinya lebih berat, tetapi sesungguhnya ketika kita sengaja tidak mau tahu itu lebih berat di sisi Allah dan itu hisapnya berat di sisi Allah ketika kita tidak mau mempelajari ilmu makanya ilmu akhirat itu kewajibannya dalam dua wargarah kamu harus mengerti Apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Yang kedua, mengerti tentang nama dan sifat-sifatnya Allah Makanya kalau bisa, kalau dilihat perpustakaan rumahnya Kalau belum punya tentang nama dan sifatnya Allah, beli Cari kajian tentang masalah asma dan sifatnya Allah, penting Karena itu hukumnya wajib Karena dua perkara ini tidak memandang status, tidak memandang bagaimana latar belakang kita Dua perkara ini orang itu harus paham dan orang itu harus tahu Kalau tidak tahu tentang dua perkara itu, maka dia berdosa dan mewariskan kehinaan dia di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah paling benci ketika Allah menciptakan makhluk di antara hamba tetapi tidak ada hajat mempelajari dua perkara yang telah diwajibkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalau ingin mempelajari tentang apa yang Allah cintai dan Allah benci, ustadz apa? Lebih banyak dan maaf pak, walaupun cuma dua. tapi kalaulah kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk mempelajari dua perkara ini mungkin sampai seumur hidup pun tidak akan pernah mampu untuk menembus semua ilmu yang telah disampaikan oleh Allah dalam dua perkara ini semakin kita belajar semakin kita bodoh. makanya Imam Syafi'i itu pernah ditanya gimana sih proses kita dalam belajar kalau dinilai itu berhasil dan dinilai tidak berhasil kalau kamu belajar semakin lama belajar semakin bodoh. maka itu berarti proses belajarmu itu benar tapi kalau ada orang baru belajar kemudian sudah tidak merasa bodoh dan sok tahu apalagi sudah banyak ngomong, banyak nulis status baru ngaji sekali dan dua kali berarti kemudian dia pasti proses belajarnya salah karena semakin kita nanti mempelajari semakin banyak yang kita pahami semakin akan membuka ketidaktahuan kita dan semakin banyak dan semakin banyak Dan nanti kalau kita bersungguh-sungguh, Allah bimbing satu persatu. Mungkin kita nanti akan mengkoreksi apa yang dulunya kita pandang. Ternyata kemudian kita mendapatkan ilmunya. Makanya disitulah dibutuhkan ketawa Tuhan ketika kita mencari ilmu. Kenapa? Karena masih banyak ilmu yang tidak pernah kita pelajari dan belum pernah kita ketahui. Makanya inilah alasan. Kenapa kita minta hidayah kepada Allah walaupun kita sudah ngaji. Kitab kita adalah kitab al-sunnah. Tapi kenapa kalau kita masih minta hidayah sama Allah? Karena sesungguhnya ketika kamu tetap minta hidayah, walaupun kamu sudah berada di atas kebenaran, sudah berada di atas akidah dan sunnah, tapi kenapa kamu tetap minta hidayah sama Allah? Supaya apa yang kamu pelajari, ketika baru separuh akan disempurnakan oleh Allah dengan perkara-perkara yang belum kamu ketahui. Kenapa? Semakin belajar, semakin buduh. contoh gampangnya pak, kalau boleh saya ngambilkan contoh dari diri saya dulu saya ya, kalau ditanya Ustadz gimana hukumnya minta mati selalu saya ngomong, tidak boleh haram hukumnya minta mati mana dalilnya Ustadz? la yitamannayanna hatutumul mautal iturinna zalabihi jangan kali-kali minta mati ya hanya karena mendapatkan ujian dan musibah, haram ada sanahih dalam riwayat muslim. Tapi ternyata kita akhirnya pada satu waktu ketika membuka kitabnya Maqturubiyat Tathir, ternyata kita mendapati minta mati itu boleh. Bahkan kita mendapati salah satu wanita penghuni surga aja minta mati. Siapa itu wanita produk surga yang minta mati? Ibunda Maryam itu minta mati. Ya laitani mittu qabla hada wa Ibunda Maryam itu ketika berada pada puncak ujiannya sampai beliau itu bersandar ke pohon kurma ngelus-ngelus itu kemudian perutnya dan berkata ya Allah coba saya mati saya mati ya Allah dan saya menjadi orang yang dilupakan oleh orang lain dan tidak diperdulikan ternyata minta mati itu boleh kapan kondisinya ketika boleh minta mati Rasul menjelaskan badiru bil mauti sitan bersegeralah kalian itu minta mati kalau kalian itu melihat enam perkara imrah atas sufaha. kalau pemimpin buduh, tidak ngerti kitabullah dan sunnah itu sudah menguasai kalian maka seratus syarat banyaknya tanda kiamat yang sudah muncul di mana-mana bayal hukmi jual beli hukum di mana-mana sampai hukum tidak tegak ketika berhadapan dengan orang yang kaya tajam ke atas, tumpul ke bawah istighfah bidami orang gampang mengalirkan darah hanya karena beda seragam bunuh-bunuhan yang 170 yang 16 bunuh-bunuhan contoh ya Pak nggak tahu ya kalau memorinya dulu kayak gitu katanya saya tahu ketika habis ngajar di buddh kemarin saya 70 itu musuhnya SMA 6 maksud oh gitu ya saya baru tahu. padahal saya ngajar dua-duanya itu. coba gimana itu maka kemudian istikfafan didami gampang mengalirkan darah Kemudian rahimin, Gampang memutuskan tali silaturahmi. وَنَشْعَنْ يَتَّخْحِدُونَ الْقُرْآنَ مَنْزَامِرَ يُقَدِّمُونَ هُرْجُلِي بُنِهِمْ Quran. Kalau kamu sudah dapati orang itu mendendangkan Quran dengan alat musik. Lalu kemudian mereka itu menyanyikan Quran dengan alat musik. Walaupun mereka tidak paham tentang apa yang mereka nyanyikan. Dari Quran itu ketika diiringi dengan alat musik. Namunnya kelihatan atau enggak pak? Sudah dijawab masing-masing aja pelan-pelan. Boleh gak minta mati kalau melihat itu untuk menyelamatkan agama kita? Boleh Disitu yang saya sampaikan Ilmu itu akan berkembang pak Kadang-kadang kita baru tahu ini Terus kita mencari ilmu, kita merasa bodoh Allah akan bimbing terus kita kepada perkara-perkara yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya Dulu saya menyangka kalau ada orang yang bersin, ya sudah didoakan saja Padahal kita mendapatkan penjelasan adabnya. Jangan buru-buru akan orang yang bersin Orang yang bersin itu harus berdoa dulu untuk dirinya. Kalau dia mengucapkan Alhamdulillah, baru kita ucapkan Nyarhamuqallah. Nah, kalau dia enggak mengucapkan dirinya dengan Alhamdulillah, enggak usah didoakan. Dia aja pelit mendoakan dirinya sendiri. kok. Semuanya nanti berkembang itu. Itu contoh-contoh yang tadi saya ambil dari kisah saya sendiri. Di situ kita akan berkembang. Makanya itulah ilmu. Makanya kemudian ilmu yang pertama bersifat wajib. Bersifat wajib itu adalah... Fardhu ainin kamu harus tahu dan kemudian kita harus mengetahui